0: Dale. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Consentido. Hoy estamos con un invitado especial desde España, otra vez Miquel. ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo vas, Fernando? Fer, mi hermano, ¿cómo vas?
0: Todo bien, ¿eh? ¿Qué tal estos días? ¿En, en casita? Pasando el COVID, ¿no? En
1: casita. Me ha tocado estar en casita porque tengo COVID. <risa> Así
2: que... Nah, es lo nada, que hay, bien, ¿no? Eh.
1: Es lo que hay y nada, muy, muy tranquilo. La verdad es que son días para, para componer, para estar un poco pensando en las futuras ideas y yo lo llevo bien, ¿eh? no
0: bien. Eh, creo que esto te sirve, ¿no? Para sacar tu lado más creativo a veces. Eh, sí. También, eh, seguramente, la, las personas que nos ven ahora, el episodio pasado fue con Alejandro, que también lo conocí acá y Miquel fue parte de esta expedición que tuvieron a la Amazonía entonces también hicimos ahí el el acercamiento para cuadrar esta esta charla, ¿qué tal la experiencia por la Amazonía?
1: Pues a mí me ha cambiado tío, a mí me ha cambiado eh, yo creía que iba a ser un poco más aventura, creía que iba a ser un poquito más eh, un poco lo que, no sé cómo me imaginaban ¿no? un poco, a ver no tenía referencias de la selva pura del corazón, ¿no? Pero al final, eh, estar en la selva no es como las películas, ¿no? Al final, eh, estar en la selva te cambia. Y, y yo, pues eso, por la noche sueño con la selva, eh, veo todo un poco más eh, conectado, ¿no? Con lo que es la Pachamama y demás. Así que, no sé, estoy muy, muy contento y yo lo viví de una manera muy absorbente, como si fuese una esponja y todo me te tenía que conocer y absorber, entonces joder, no sé, muy intenso, lo recomiendo mucho.
0: Para tu, tus actividades, no que ya vamos a estar hablando ahora justamente de todo lo que haces, pero para tu día a día, ¿qué es lo que más te ha rescatado, lo que más te ha dado el, el estar unos días ahí adentro?
2: Eh,
1: yo creo que a ver, no es fácil estar allí, aunque parezca en las redes que, que todo es muy bonito, que estás ahí con los animalitos, con las plantas, no es fácil, no al final requiere de de conocer un poco tus límites y a mí me ha, con, me ha llevado un poco a eso, ¿no? A cuál es mi límite a la hora de, pues joder, que al final eh, estoy durmiendo en una cama, eh, estoy comiendo comida pues, que hemos preparado, que, que se adquiere en un supermercado de una manera muy fácil. Y, y ahora eso lo valoro un poquito más, lo valoro un poquito más y veo que, que si llega el momento de tener que subirme a un árbol a coger la comida o la fruta o, o tener que andar dos kilómetros más eh, sin tener que coger el coche pues eso me ha cambiado a mí pues, digo, pues ¿por qué no voy a ir andando? si allí estamos, eh, no tienen eso no no tienen estas facilidades a mí no me importa andar dos kilómetros más cinco kilómetros más o no sé entonces bueno, eh, creo que en mi día a día eh, al final ha sido ese punto de, de conocer mi límite, ¿no? De dar un poco más banda ancha a, y, y poder eh, coger otros caminos que no es el camino
0: fácil. Creo que es eso. Bien. Eh, a veces, digo, nosotros, y me refiero a, a los que vivimos acá, no entendemos ese valor de, de tener tan cerca esto, ¿no? Porque a veces nos conformamos wow. con el hecho de sí, es la Amazonía y ahí está, pero... Porque cuando... Eh, sumerges a este mundo que es un mundo totalmente diferente te das cuenta de lo que tú dices no de, de valorar lo que tenemos aquí y, y todo lo que ellos tienen que pasar no crisis y todo esto nah,
2: qué no, bien ahora no, sí no es eh, no,
0: lo quería llevar esta esta charla por hablando primero con el tema de, de la aviación eres piloto no eso sí bueno en, en parte
1: sí eh, yo trabajo como tripulante de cabina pero sí también tengo licencia
0: de vuelo pero que, en este, último, la en, en este <risa> último tiempo ¿cómo has visto el tema de, de la aviación? ¿es complicado ahora mismo adaptarse cómo es adentro?
2: sí eh,
1: es complicado ah, bueno, ha cambiado todo Fue, ha sido como es un poco hardcore a lo mejor decir esto ¿no? pero eh, ha sido un poco como el el 11S ¿no? en cierta parte ¿no? Eh, se han cambiado los protocolos se ha cambiado la manera de viajar se ha cambiado eh, pues eso, los procedimientos en la aviación, y es algo un poco. Mmm, yo que, a ver, te puedo hablar desde, desde la aviación que he visto este mes y, y lo que veía antes, ¿no? Porque yo llevo dos años prácticamente sin volar, porque me, coge, me ha optado al, a una forma que hay de aquí, de, de bueno, en, en, cuando una empresa está un poco ahí, eh, hay ciertos trabajadores que lo ponen en una situación que se ERTE entonces, pues eh, yo me he acogido a esa situación y he estado dos años sin, sin trabajar prácticamente. Entonces, yo conocía el lado prepandemia y que yo estaba muy a gusto, estaba súper cómodo, me encantaba volar. Y ahora es totalmente diferente. Ahora las mascarillas, eh, la gente está un poquito más tensa. Eh, bueno, pff, es, ha, ha sido complicado, pero un poco parecido a lo que fue el 11S. Se ha cambiado un poco el las formas de viajar.
2: ¿Cómo nace
0: en ti este, digo? Eh, supongo que es pasión, ¿no? Porque muchos se escucha de, 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 de la, amar lo que, lo que haces y creo que esta es una de esas profesiones en las que si te apasiona es sí. porque en realidad amas lo sí. que haces. ¿Cómo llegas a...? Sí. al va, tema de va la enganchando,
1: la ¿eh? va enganchando. A ver, yo vivo por fortuna, eh, vivo en un barrio, en un pueblo antes el pueblo ya ha crecido demasiado, eh, que está, está al lado del aeropuerto. Entonces, eh, toda mi familia ha tenido, prácticamente el 95% de mi familia tiene contacto con la aviación, han sido eh, mecánicos de aviones, son ingenieros, son, hay algún piloto también, eh, de todo. De todo lo que te puedes imaginar del aeropuerto, hay eh, gente de mi familia que ha trabajado ahí. Entonces, bueno, yo lo he vivido, lo he vivido desde chiquitito, esa pasión por volar, por suerte he tenido también los beneficios de, de trabajar en una compañía tan, tan grande y, y, y he podido viajar aún más que cualquier persona normal, entonces pues al final sí, es pasión por, por, por la aventura y, y tirarte ahí, además es un trabajo en cierta parte muy cómodo por el tema de horario porque bueno, tú trabajas relativamente en cuanto a horas poco y, pero, pero bueno, después a la hora del trabajo de campo, estar en el, en el avión es, es duro. Un día puedes hacerte perfectamente
2: 12 horas sin ningún problema y acabas... ...reventado. Cuando las jornadas normales aquí, al menos en España, son de 8 horas.
1: Entonces, bueno, es una de cala, una cal y otra arena. Es la pasión por viajar, la pasión por conocer un sitio, nuevas personas, eh, con la, la arena y... La parte mala de que, bueno, que hay días que a lo mejor tu hermana cumpleaños o tu madre o, o tu padre o fechas tan señaladas como la Navidad y no estás en casa. Entonces, es el contrapunto. Tienes que saber un poco valorar. Después, los días libres. Los días libres también, pues bueno, pues tú te olvidas. En, en la aviación es lo que tiene, no tienes que llevar de trabajo a casa, no es como estar en una oficina. Entonces, bueno, pues llegas y pues hacer lo que quieras, encima pues puedes viajar en tus días libres para irte a cualquier sitio y fliparlo aún más,
2: entonces.
0: Muy bien, oye, y la primera vez, ¿te acuerdas tu primera vez? No sé si entraste como ayudante de cabina o piloto, piloto. Eh,
1: eh, sí, bueno, eh, yo la licencia que tengo tienes que volar con el instructor. Eh, sí o sí, bueno, puedes volar después solo eh, en la fase, fase alfa que se llama, pero bueno, a mí me faltan todavía horas de vuelo para para ir, poder soltarme bien y demás. Pero bueno, con el instructor todo eso es, es fácil. O sea, al final es muy... O sea, al final lo lleva él, pero bueno, tú tienes que hacer también cositas. Pero mucho respeto sobre todo. Y no sé, es... Yo, yo lo que sentía era respeto, siempre. Siempre, siempre, siempre que te subes al avión es respeto y saber que, bueno, que no estás en un medio donde te mueves normalmente donde la gente se mueve. Entonces, bueno, es, es una tarea que, bueno, es complicadilla, complicadilla. Te tiene que gustar. Hay mucha gente que lo pasa muy mal en el avión, ¿eh?
0: Eso, digo ¿tú no tienes miedos fobias de... no te no, avión pensando no. que se va a incendiar y se va a caer?
1: <risa> no, 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 no. Por ahora no tengo miedo, pero sí es verdad que... Que, pues eso, es que es el respeto, ¿no? Al final una turbulencia te puede sacar un poco de tu zona de confort, zona de límite y un, cualquier cosa puede pasar. Entonces siempre hay que tenerlo todo estudiado y todo bien medidito. Así que nada, eso. La verdad es que no sé. Pero hay gente, por ejemplo, que desarrolla fobias, tío. Desarrolla fobias a medida que vuela. Y eso es muy curioso, ¿no? A lo mejor lleva 30 años volados y, y de pronto le entra miedo a volar. Y se tira a lo mejor cinco años volando con miedo y cositas así. Súper curioso.
0: ¿Cuáles de estas anécdotas? No, me imagino que va a haber un montón, pero la que más te marcó en, en todos estos años que estás ahí eh, no sé, ya sea interna con tripulación o con eh, pasajeros ¿Cómo fue alguna de estas situaciones?
1: <risa> <risa> pero ¿Situaciones en plan límites situaciones malas o situaciones buenas?
0: Cualquiera, la,
1: la que más se haya marcado. A ver, ha, ha habido muchas, ha habido muchas. Yo creo que, a ver, por suerte pude ir de, dentro de, de mi compañía, ¿no? Pude ir, eh, que me gustó mucho, fue una experiencia súper enriquecedora también, que para mí ahora mismo no me lo puedo, bueno, no me lo puedo permitir y no, no sé, ir eh, acompañado es más complicado, ¿no? Pero estar cinco días en San Francisco, con, todo pagado, por así decirlo, eh, se, disfruta, se disfruta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es experiencias, experiencia, ahí esa, esa me, me encantó. He podido conocer Malabo, por ejemplo, que es eh, una islita de, de Guinea Ecuatorial, que es también todo selva, es una pasada. Y son lugares que jamás, jamás ibas a ir. Jamás por, eh, por tu voluntad propia. Al menos yo no se me ocurriría irme a Malabo. Y,
0: Ni la conocemos.
1: Eh, Ahí está. <risa> eh, lugares, por ejemplo, me pasó algo muy curioso, ¿no? que en Rusia, la primera vez que iba, llegué a Rusia creo que era el 9 de abril y yo vi todo cortado, todas las calles cortadas y daba la casualidad de que por la tarde era el Día Grande de Rusia, no sé qué... San Rusia, no, no. no sé. <risa> Pero que, <risa> que aparecían los tanques y los misiles por la avenida gigante que llegaban a la Plaza Roja y todo estaba decorado con banderitas de Rusia. Bueno, fue una auténtica delicia ver eso. Y claro, yo me quedé súper loco, en plan de wow Estoy aquí, en el Día Grande de Rusia, eh, viendo a los comunistas pasar, <risa> no sé, fue muy loco.
0: Y dentro, digamos que en el proceso del vuelo, ¿alguna de esas que digas, tocó hacer algo para que, no sé, tranquilicen no, o para yo... que...?
1: Yo al menos no, no he vivido grandes cosas, o sea, no he vivido problemas así muy serios. Lo típico, bueno, una vez sí que tuvimos, íbamos por los Pirineos, que es, bueno, es la franja montañosa que hay entre Francia y España, y bueno de, subiendo por, por, pues eso, por los Pirineos, llegando ya, habíamos salido de Madrid y tuvimos que dar la vuelta porque estaba a punto de producirse una despresurización, se estaba despresurizando la... La bodega 5 de, de un Airbus, que es la donde se transportan los, los animales o las maletas importantes, frágiles, que va presurizada y caldefactada, pues esa bodega eh, se estaba despresurizando. Entonces, eh, si eso de, puede desencadenar eh, una despresurización lenta, puede desencadenar una despresurización explosiva, que básicamente el avión revienta. Y ahí te vas al. Depende dónde de reviente, nunca se sabe. Donde pude reventar, pero eh, te vas abajo, sí o sí. Entonces, bueno, pues en el, tra en el proceso de, de subida, bueno, de, llegando a fase de crucero, no, se, de, nos dimos cuenta de que algo iba mal y tuvimos que dar la vuelta. Y llegamos a Madrid tranquilamente, cambiamos de avión y volvimos a llegar a... Bueno, íbamos a Zurich, ese vuelo. Así, nada. Eso y lo, lo, lo típico, ¿no? Al final, turbulencias, no sé ocho horas de turbulencia, ¿no? De Chicago a Madrid en todo el rato moviéndose, eso es un coñazo, entonces...
0: no digo Si hubiera más grave, seguramente no estuviéramos hablando, pero el hecho de que, el hecho de que se prevenga todo esto, ¿cómo, ¿cómo lo toma la tripulación, digamos? ¿Cómo es ese proceso cuando, digamos, en este ejemplo, se da este,
2: Nada, este pues eso posible caso de,
0: de, de incendio? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso interno para determinar y tomar las acciones? respectivas. ¿De incendio, por ejemplo? Del, del caso que me comentabas de la bodega.
1: Sí, eso nada, pues eh, el avión, el propio avión es súper inteligente, ¿no? Eh, tiene como cinco ordenadores súper básicos, pero que son prácticamente no fallan, ¿no? Eh, esos ordenadores eh, determinan que a cierta altura si tiene que haber este, estos milibares ¿no? de presión. Y bueno, ese proceso no se cumplía y si llega, creo que es a los 11.000 pies, eh, sale un aviso en cabina. Y si a los 14.000 eh, sigue el avión subiendo y no se ha remediado, eh, se bajan las mascarillas para, de oxígeno para el resto de pasajeros. Entonces, los pasajeros ya se la tienen que poner y ya eso es una señal clara de que está pasando algo, de algo muy serio. Eh, se está presurizando el avión, entonces el avión lo que tiene que hacer es tirarse para abajo. Tirarse para abajo para llegar a una, actitud, a una altitud respirable y que la gente no dependa de ese oxígeno, porque al final ese oxígeno en el avión es limitado. Entonces, eh, bueno, te puedes quitar las mascarillas y si hay una despersalización, eh, bajas un poquito el nivel y te tiras al primer aeropuerto que haya, sí o sí. Eh, equipo de emergencia y demás. La tripulación, además, eh, está súper entrenada a estas cosas. Eh, de, de, en todos los procedimientos del de, bueno, fuego, despresurizaciones de este tipo, eh, cualquier, cosa, cualquier cosa. O sea que no hay que tener nada no hay que temer nada
0: <risas> oye y cuando tienen que aterrizar, no sé si es aterrizar de emergencia en algún aeropuerto que no es el destino ni fue el de partida ¿cómo es ese proceso de comunicación para, para lograr el, el acceso a este aeropuerto y poder aterrizar y, y, y lograr esa nada,
1: eso? eso desde, desde el aeropuerto desde el aeropuerto de origen eh, se lleva todo atado al final eh, aquí en Europa es muy fácil porque hay aeropuertos por todos lados ¿no? al final en 15, 12 minutos estás en tierra. O sea, no es prácticamente nada. Si hay algún fallo, cualquier cosa, te lanzas para abajo y va a haber mm, un aeropuerto de ciudades un poquito más pequeñas como Zaragoza, aquí en España, eh, no sé, Stuttgart, un poquito más, no sé, Lille, que son ciudades más pequeñas. Es que todo eh, está súper bien, bien atado. El problema viene cuando está sobrevolando eh, el océano. Que que bueno tienes puntos y si no se eh, cumplen esos puntos pues eh, las eh, Bermudas el Caribe también creo que hay Santo Domingo Miami Nueva York entonces bueno al final se crean rutas donde todo está comunicado en el plan de vuelo y tú vas sobre todo es la comunicación dentro de la aviación entonces tú estás sobrevolando cualquier zona y tú en cuanto pasas el, el la barrera de bueno la barrera el, la franja de radio tú siempre estás comunicando, oye, eh, Iberia, no sé qué, no sé cuántos, estoy aquí, y la torre de control te dice, vale, pues tienes uno delante, bueno, eso tú lo ves, ¿no? pero la gente te dice, baja el nivel, sube el nivel, vete a estos grados, vete a otros grados, y se crea una ruta donde todo es súper seguro y todo el mundo está comunicado entre sí.
0: En, en los vuelos largos, eh, digo, a, a, últimamente he visto a, a algunas imágenes en las que dicen que, claro, tú te subes a un avión sin conocer al piloto y vas totalmente confiado de que todo va a ir bien. En las, yeah. en las rutas largas existe este piloto automático, ¿no? ¿Cómo funciona en ese, en ese aspecto sí. la comunicación, digamos? Supongo que los pilotos y la cabina también descansan, eh, menos que tal vez los, claro. los pasajeros, pero descansa a la final. Y en uh -huh. estos lapsos, ¿cómo, cómo es el, la autonomía? Digamos, eh, entendemos que la tecnología en aviones es de otro mundo para, para poder tener esta seguridad.
1: ¿Qué va? O sea, al contrario, un ordenador como el que tenemos nosotros es mucho más complejo y falla más que un ordenador de, de dentro de, de pues, en este caso, un Airbus. A eh, ver, yo tampoco soy experto en esto, pero el, el Airbus eh, tiene cinco CPUs, por así decirlo, cinco eh, núcleos procesadores donde se procesan los datos de una manera súper simple. Súper, súper simple. Y no es como un Windows o un Mac, ¿no? que al final acaban fallando porque es estatura no, estos son órdenes sí o no, esto está bien esto está mal, y es muy difícil que falle al final entonces el piloto automático, tú en cuanto estás en fase de crucero, lo único que tienes que hacer es comunicar, dentro de las torres de control, de los puntos de control de, de diferentes países y, y estados, pues te, te van guiando, entonces tú simplemente vas girando las ruletitas eh, de altitud y grados y estar pendiente un poco también de tu aeronave, de tu avión, para, para ir controlando que no pase nada, ¿no? Al final. Pero sí, en los vuelos largos suelen ir como tres, incluso a veces cuatro pilotos. Esto va a cambiar de aquí a 20 años. Veremos un piloto solo, seguro, seguro, yo vamos 100%, pero al final es complicado, ¿no? Eh, bueno, si todo el mundo va rotando, ¿no? Siempre tiene que haber dos pilotos en cabina, uno descansa. Y son los vuelos más largos, ¿no? Al final hay normas, ¿no? De decir, no me las sé muy bien, ¿eh? me, me van a matar, pero eh, creo bien. que si sí, pasa eh, seis horas de actividad, descanso de X minutos, una. Pero vamos, que cada X horas tiene que haber X horas de descanso, eso seguro. Y, y bueno, pues se va rotando, ¿no? Al final un, dos se quedan de guardia, uno se va a descansar, eh, después, así. Se va rotando, se se hace todo dentro de la tripulación, se estipula quién es el primero, el segundo, el tercero, quién despega, quién aterriza, y nada, el piloto automático se, se queda ahí, es súper fiable y no hay ningún problema, al final equilibra la aeronave, es lo mejor.
0: Okay. y um, Dentro de estos vuelos largos, ¿tú tienes alguno que sobrepase quizá las 20 horas de vuelo digo...? Debe haber escalas y demás cosas, ¿no? Pero.
1: No, no, por suerte, en mi compañía, no tenemos vuelos con escala. Los pasajeros son los que hacen las escalas, ¿no? Nosotros claro, al claro. final vamos y venimos. Creo que el más largo puede ser de España a Buenos Aires, de Madrid a Buenos Aires, o de Madrid a Tokio. Uno de los dos. Creo que son en torno a 14, 15 horas.
2: Sin escalas, o sea, tú vas directo igual.
1: Nada, el tirón. El tirón, sí, sí, sí. Y están ahora, bueno, creo que se ha planteado hacer. Eh, eh, Singapur, Nueva York, también creo que son 22 horas, no de mi compañía, ¿no? Pero que hay vuelos extremadamente largos de, sin escalas, ¿eh? totalmente volando sin, sin parar. Yo so, vamos, yo no lo concibo ¿eh? ahora mismo, pero sí, sí es el futuro al final. Eh, los aviones cada vez son más eficientes, la tecnología eh, progresa de una manera espectacular y
0: nada, pues a Marte dentro de poco. <risas> Elon está trabajando en eso, entonces yo creo que en ah, poco tío, ¿eh? y, y supongo que bueno todo este tiempo libre que tú nos dices que hay no, libre en, en todo este trajín de, de, del, sí. de la aviación te dedicaste o descubriste la música no o esto ya venía desde antes también
1: no viene viene mucho antes yo todo 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 lo dejo por la música eso lo tengo bien claro y siempre, siempre lo he tenido claro entonces, bueno, yo empecé a tocar con 15, 16 años, con dos colegas ahí en la playa, con los cubos y las palas eh, haciendo el canelo. Y dio lugar a que con 18 años ya estaba tocando en, mejor, en los mejores escenarios de aquí de España. O sea que...
0: Hagamos un, una comparación. ¿A los cuántos entraste al tema de la aviación, más o menos? Yo hace poquito, ¿eh?
1: Yo entré en la okay. aviación en 2017.
0: Ok, ok. Entonces sí fue la trayectoria de primero la música, entonces.
1: Claro, claro, claro. Sí, yo hice un grado, bueno, diseño gráfico, era como un, una cosita así de diseño gráfico en la universidad. Eh, y después de, de diseño gráfico me metí en la aviación, o sea que yo he ido saltando por todos los lados.
0: Bien, a ver, entonces, ¿cómo comienza el tema de la música? En, digo, wow. cuando cuadramos esto decíamos que es lo que más nos vamos a demorar porque también soy un amante de la música. No toco. Pero sí me gusta y hablar y, y aprender claro. un montón. ¿Cómo, cómo nace tu afición A?
1: La música nace... Tío, es la historia... No sé, yo me sentía como en High School Musical, algo así, para <risa> decir, no sé, ni, en el instituto. Cuando vi... Eh, no sé, estaba en tercero de la ESO, no sé, como unos 15 años, 14 años aproximadamente. Eh, sí, 15 años, yo creo que tenía 14. Que vi a otros compañeros del de, de instituto dar un concierto en, en, el, en el gimnasio, ¿no? Y fue como, wow, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar ahí porque, bueno, me parecían sublimes. Ese grupo se llamaba Car Carbono 14, me acuerdo. Era espectacular. Y, y ahí me picó tan fuerte que ese verano, eso fue como a final de curso, pues ese verano yo estaba flipándolo con dos amigos que nos fuimos a, aquí a Mallorca, es unas islas que hay aquí al lado de, de, de España. Y estábamos flipándolo con, con los cubos y con las palas, soñando con tocar con Green Day. O sea, era increíble. Y ahí empezó todo. Nos formamos en nuestra primera banda y empezamos a dar conciertos en el instituto y, y demás. No fue nada, nada del otro mundo, pero súper emocionante. Y, y fue como una película, básicamente, el empezar.
0: ¿Tú ya venías aprendiendo a tocar instrumentos previos o, o fue en el ah. transcurso de esto que dijiste aquí aprendo lo que...?
1: Sí, fue en el transcurso, fue cuando me picó fuerte y dije, wow, yo quiero tocar, o sea, me da igual cómo. Y no sabía, yo no, yo ahora soy bajista, pero no sé por qué, ¿eh? porque faltaba un bajo, porque uno de ellos sí tenía un poco de noción de guitarra, porque había ido de chiquitito, el otro tenía a su primo que tocaba la batería y faltaba un bajo. Y dije, pues pues yo el bajo, ¿quién tiene un bajo? Y yo tenía que ir, cada vez que ensayábamos, tenía que ir a casa de otro colega a que me dejara el bajo, que era un bajo súper antiguo reventado, pero le guardo mucho cariño ese bajo. Y me lo dejaba, yo me iba a ensayar y después se lo llevaba otra vez. O sea, muy loco.
0: ¿Cómo, fue, idea, la, nada. ¿cómo fue la evolución de, de, de comenzar en la playa a, a comenzar a tocar ya en diferentes institutos, como dices, y luego ya en diferentes escenarios?
1: Sí, pues, nada. Eh, yo me sentía, pues... Lo puedo comparar como en el Rock Band. No sé si habéis jugado al Rock Band o ¿no? al, al videojuego este de la Play. guitar giro. Y tu banda. Oh no. ver, quita giro, eso. Okay. sí Sí, sí, sí. Eh, de, ese, de ese estilo, ¿no? Donde empiezas tocando en el metro prácticamente, en un instituto, vas subiendo una sala un poquito más pequeña, vas subiendo un poquito más grande, pues era un poco esa sensación, ¿no? Sigo con esa misma sensación. Ahora mismo, a día de hoy, sigo igual, sigo igual. Y, y dio la casualidad de bueno, que con los años de. Los, a los pocos años de empezar, me dieron la oportunidad de tocar en uno de los mejores escenarios que hay en, en España, que es eh, la eslava y, y la Riviera, la Riviera sobre todo, que es donde tocan los, los grandes, ¿no? Y no era 16 hasta los 18, yo seguía siendo un niño que no se había llevado dos años tocando el bajo, era un inútil. Entonces, no soy consciente todavía de lo difícil que es llegar allí, y yo ya lo hice con 18 años, entonces. Ahora lo valoro. Después, con esa perspectiva ahora que tengo, es como, wow, vaya, pedazo de retrasado, estaba ahí subido.
0: <risa> y, y a la interna, ¿cómo iban el tema de, un poco tras escenarios, ¿no? cómo iba el tema de, de producir, de armar las canciones, de armar estas pequeñas giras también? ¿Cómo se organizaban, claro. digo, teniendo en cuenta que evolucionaron en conjunto con la banda?
1: Sí, sí, no, al final, pues, entre todos íbamos empujando un poquito. Eh, hemos tenido ahí nuestro más y menos con estas cosas, al final eh, los integrantes también eh, cambiaron, ¿no? he pasado por eh, diferentes personas eh, que han estado conmigo, muchas de ellas son hermanos míos prácticamente, y, y bueno, al final todos hemos, hemos tirado del carro, aunque después lo hayan dejado y demás, pero eh, hemos luchado, ¿no? a la hora de hacer giras, pues uno siempre se ocupa de la parte un poco más económica, eh, otro se ocupa de buscar los sitios donde tenemos que ir. Eh, yo me ocupaba sobre todo del tema del diseño, ya que estaba estudiando diseño gráfico y demás. Pues yo hacía las fotos, eh, de los cartelillos, gestionaba eh, sobre todo el directo. Y en las canciones me gusta mucho pues, el tema de la, de la estructura. no Al final uno se ocupaba más de la melodía, no sé qué tal, y yo estructuraba mucho la canción de aquí parones, esta parte la hacemos un poquito más lenta, no sé qué. Entonces todos hemos tirado bastante bastante del carro y bueno, seguimos haciéndolo, ¿no? Al final.
0: Esta parte que te tocaba a ti de estructurar la canción, supongo que también la fuiste evolucionando y mejorando en el tiempo, pero sí. ¿cuál era tu, tu base o tu ejemplo, guía para comenzar a estructurar eh, pues, ciertas canciones?
1: Yo a mí me pasa una cosa muy rara con las canciones, que es que me las imagino con colores. Me las imagino, no sé, bueno, yo creo que se llama sinestesia, pero lo imagino con colores, ¿no? Entonces, a lo mejor, cuando estaba tocando yo una canción, yo la veía de un color que iba cambiando, no sé qué tal, y si yo escuchaba una canción parecida, pues, intentaba asemejarla, ¿no? En cuanto a... en cuanto a estructura, ¿no? A lo mejor, pues, eh, yo qué sé, por ejemplo, para mí, Green Day, o sea, American Idiot, es amarilla, amarilla mostaza. No sé por qué, pero tiene ese toque. Entonces, si yo, nosotros componíamos una canción, o en el proceso compositivo de esa canción, a mí me abocaba a quitar a American Idiot, yo intentaba asimilar la estructura de American Idiot con la que estábamos creando, entonces como que tenían similitudes. Y pues eso, a lo mejor eh, parones aquí o el verso solo con bombos, en plan, ¡Buen día, American Idiot, eh, aplicarlo a, a mi canción, ¿no? Un poco eso. Eh, canción que escuchaba, canción que intentaba estructuralmente no copiar, pero sí asemejar. Y cuando llegó un punto de que yo ya escuchaba mucha música, yo ya tenía grupos que para mí son top en cuanto a estructuras, que son eh, Biffy Clyro, no sé si lo conocéis, ¿No? o los Foo Fighters. Además. Si no conocéis Biffy Clyro, debéis echarle una escucha porque son espectaculares. Sí, Por son dioses. <risas> son dioses de la, de, la, de la estructura de canción. Son unas cosas loquísimas, unas métricas súper bestias. Pues ya mi banda empezó a semejarse mucho a Biffy Clyro. Eh, y eso es una tarea muy difícil y eh, no sé, es, un, es una meta que es muy bestia. Entonces, bueno, pues eso, canción que escuchaba, canción que iba ahí balanceando con, con mi banda.
0: Y a la interna, también cómo iba ese proceso de evolución. ¿Se daban cuenta individualmente de que tenían que mejorar en tal aspecto o, o se daba un feedback en, en común? ¿Cómo iba esa retroalimentación?
1: Pues a ver, evolución. De, de, ¿En cuanto a componer?
0: En todo, a componer, en, en puesta en escenario, en grabar... Nada, eso, eso nos juntábamos
1: en ensayos, como al final es que sobre todo somos amigos, ¿no? Entonces, lo íbamos hablando. Pues oye, chavales, he visto que esta banda japonesa hace una cosa en el directo con toms. ¿La aplicamos en, en, en nuestro directo? Venga, va, no sé qué, tal. Y cogíamos ahí los tambores, los toms, e intentábamos hacerlo, pero a nuestra manera, ¿no? Con muy diferente... Lo que ha pasado siempre, al ¿no? final te vas eh, fijando en cositas en cuanto a estética. Eh, Oye, chavales, vamos a coger eh, cinco bandas que nos guste un poco así su rollito, eh, cómo visten y cómo se mueven las redes y demás. Y vamos a intentar eh, eh, coger el rollo que más nos guste para el día de las fotos o el día del videoclip, tenerlo todo atado. Y al final era, era un poco así, iba, iba surgiendo, no? No nos hemos ido creando al final. Y, y en cuanto musicalmente, eh, creo que hemos, hemos mejorado, o yo al menos he mejorado, porque yo al final no he ido a clases de, de bajo ni. De canto sí que tuve que ir, porque ya era, ya era demasiado. ¿Eras la,
0: ¿Eres la segunda o, voz, la primera voz?
1: En, era la primera voz y ahora lo he delegado un poquito más, porque prefiero centrarme en el bajo y hacer cositas con el bajo, más que ser el frontman, ¿no? Okay. Creo que tenemos ahora un cantante que lo hace muy bien y y lo dejaba para él, que, que disfrute yo, bueno, tuve que ir a clases de canto porque al final no era eso era ya de verdad para matarme lo que estaba haciendo yo, entonces eh, nada, fui, aprendí un poquito y, y guay, me defiendo ahora eh, pero hemos crecido y nos, hemos evolucionado en, en el escenario o sea, es cuando de verdad se ha notado que, que hemos dado un salto de un, de un concierto a otro siempre se notaba la mejoría, siempre eh, salía algo mejor, estaba el directo más estudiado, y al final no deja de ser eso, un show, ¿no? Eh, tienes que tenerlo todo guionizado, todo metido, para que, para que sea lo más entretenido posible y que la gente disfrute más, eso es el principal objetivo. ¿Y, y
0: la respuesta del público cómo, cómo lo toman ustedes? Digo, hay muchas personas cuando se viralizan ciertas cosas o se ve que hay en el entorno de, de la fanbase algo que está fuerte? ¿Cómo, ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Lo tratan de incorporar quizá en, en temas redes, en temas videoclips? ¿Cómo va eso?
1: Mm, a ver, sí, siempre, pues si sale una canción muy viral, siempre es una opción tocarla en un directo y que la gente, eh, aunque sea para amenizar un poco ahí, para estar ahí... Eh, con la gente que, que, eh, que chille, que baile, tal. Siempre que sale algo así viral, se intenta incorporar, al menos en, en el directo. Mm, yo, si es de una banda que encima es conocida, en plan de que es amigos nuestros o es cualquier mm, cosa que, que tenga un boom, yo estoy siempre súper agradecido y me alegro muchísimo por ellos. Si la canción, yo que sé, mi primo también tiene una banda y si su canción se hace viral, yo. Lo siento, pero la voy a tocar en el concierto, ¿sabes? O sea, me alegraré mogollón por ellos, pero sí, sí, sí. Es que al final tiene que haber una retroalimentación entre todas las bandas y aquí en España y creo que en Madrid ocurre mucho que todos estamos como muy hermanados, ¿no? Todos eh, acabamos coincidiendo en un lugar u otro y hay un buen rollo espectacular. Hay una buena onda increíble. Eso es algo que en muy pocos sitios he visto, ¿eh?
2: Qué genial digo porque siempre se,
0: se especula bastante también el tema musical todo o sea desde el cómo se conforman los egos internos el todo el proceso ya. también y yo el conocerlo y eh? sí, lo viven sí, sí, también sí. me imagino no
1: claro o sea sí siempre siempre o sea te estoy contando un poco lo bonito pero en las bandas hay cosas que, que siempre siempre no, no van a salir a la luz hay cosas que son, pues eso, turbias, no peleas, pero sí de, oye tío, eh, yo quiero meter este solo aquí, o oye tío, eh, déjame la voz que se escuche más la mía, tal. Y a ver, se, lleva, se llega siempre a un, a un punto en común, al menos en mis casos, siempre hemos llegado a un punto en común donde no ha habido nada extraño, ¿no? Pero sí que en, en bandas eh, que yo he conocido, sí se han, se han peleado y, sí, y ya no han vuelto a tocar ni nada, o sea que. En todas las bandas hay cositas.
0: Pues, ¿Qué están haciendo hoy por hoy? Digo, ya van... Si tenemos en cuenta, digo, a pesar de lo que me contaste que ha una transición de integrantes y más, pero si tenemos en cuenta sí. vas un buen recorrido ya en el tema musical. Eh, sí. ¿Qué rescatas ahora mismo y en qué están
1: trabajando ahora mismo? Pues ahora mismo, tío, pf, eh, viene algo muy, muy, muy fuerte. Creo que es... Bueno, hemos dado un lavado de cara sobre todo lo necesitábamos porque se fue un peso de un peso pesado de, de nuestra banda, que era alguien que, que movía mucho eh, la banda, que era una imagen muy importante, entonces cuando se va una persona así no queda otra que dar un lavado de cara. Y bueno, el batería y yo encontramos a dos chavales que se han apuntado al proyecto y hemos cambiado de nombre, hemos cambiado de nombre, y ayer, de hecho, terminamos la canción grabada, que bueno, saldrá bastante más adelante, yo creo cerca de verano, pero fíjate, la acabamos ayer, 16 de enero, y, y hasta dentro de 5 o 6 meses nos saldrá a la luz.
2: Y
0: digo, este proceso de, de, de entender que esta figura te va, ¿debe ser eh, un golpe tratando, de oro. Estamos trabajando sobre todo, hombre. Uh, se, se, traba se traba un poquito ahí. Se ah, un poquito ahí. Te decía que digo este este lavado de cara que me comentabas debe ser eh, duro, digamos, para ti eh, inicialmente, ¿no? Que pasa un montón de tiempo y supongo que debe ser como el proyecto con sentido. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo tomas ya a, a manera personal? Debe decir, ok, hay que seguir, buscar nuevas formas, reinventarse en tal sentido. ¿Cómo es ese proceso interno para ti, eh, el asimilar todo y seguir?
1: A mí me costó mucho, tío, me costó mucho porque, bueno, fue, fue justo después de pandemia, o sea, en pandemia ya en, se quedó parado todo y cuando llegó después de la pandemia, cuando podíamos salir y demás, eh, yo veía que no ensayábamos, que no, que nada, que no iba para adelante, que las otras bandas más o menos intentaban despejar y, y hacer cosas y nosotros no, entonces fue como, bueno, pues. Además esta persona Álvaro que le quiero muchísimo es como mi hermano, pues tiene otro camino que yo me alegro muchísimo poder que por él, que, bueno en su camino laboral de, de esa persona responsable que, que no le va a la farándula <risa> como a mí, entonces pues bueno pues ha decidido que su camino es eh, eso su, su mundo laboral y sus estudios, entonces pues joder pues súper respetable y para adelante. Me dolió, me dolió porque yo en ese proyecto quería muchísimo y me encantaba, pero bueno, es que no, no queda otra. Entonces, después de un año eh, ayudando a otras bandas y demás, pues eh, surgió lo del de lavado de cara. Al final no podíamos tirar esto y más una persona como yo, que lo que necesita es tocar y tocar y tocar y la música y, y como lo digo yo, el barro. O sea, me encanta estar en el barro de... Tener que estar creando videoclips, eh, grabando, eh, haciendo fotos, pf, cualquier cosa de, dentro del barro de la música, me, me encanta. Me encanta el fango.
0: Entonces tú supongo que vas a estar de lleno con, con todo, ¿no? O sea, en sentido sí. producción, en sentido hasta management. y eh, para Todo, el... todo, sí, sí. Bien, eh...
1: cuando, cuando estuve allí en, en, la, en la selva les dije, a ver chavales, va tenéis que quedar al menos dos días o tres, ya estuve eh, quince, tenéis que intentar eh, sacar esta letra de esta canción, no sé qué. Cuando llegué aquí no habían quedado, tío. O sea, eh, me voy yo y nadie hace un huevo. Pero... Pero nada bien, sí. sí trabajar en sus casas sus cositas y demás y llegué y había canciones nuevas y demás. Pero yo te digo, tengo, tengo que estar, de verdad, en el, en el fango para, para sentirme yo además bien yo. Me, me encanta el trabajo como en la música
0: ¿cómo fue el proceso? como para ir terminando el, el, esta, esta ruedita de todo el tema producción y puesta en escena, ¿cómo fue el, el poner un nombre? digo, después de todo supongo que debe haber bases iniciales de, de gustos, ¿no? tú debes tener tus gustos, bueno. seguramente los demás integrantes tienen otros gustos en eh, musicales, ¿cómo se llegó a consolidar un nombre y darle como el peso a ese nombre para seguir a lo largo? Claro, pues.
1: pues este último nombre, bueno, te lo digo ya, ¿eh? Eh, nos llamamos ahora, el proyecto se va a llamar, todavía no ha salido, solamente hay un Instagram y demás, pero eh, no hay nada, saldrá, me imagino que antes de eh, abril, un poquito antes de abril tendremos que dar ya la primicia, y, y se va a llamar Ídolos del Parque.
2: Ídolos del
1: ¿vale? parque. Ídolos del parque. Es un poco extraño, pero eh, después de tener como 58 nombres, o sea, tenemos una pizarra en el, en el estudio, una pizarra del tamaño de más grande que, que yo, llena de nombres, nombres estúpidos, nombres que no te lo puedes ni imaginar. Pues entre todos hubo algo que en Ídolos del parque nos chocó, porque somos, somos chavales, somos mm, cuatro... Cuatro chavales que al final nos hemos criado en el parque, ¿no? Cuando teníamos eh, 15, 16 años, estábamos en el parque jugando al fútbol. Eh, yo, mi mejor amigo y mi hermano, lo conocí en el parque, es donde nos juntábamos, siempre quedábamos ahí. Entonces, eh, Ídolos del Parque es en honor a todas esas amistades que, en, que teníamos cuando éramos pequeños en el parque y que hemos perdido y que hemos mmm, olvidado porque somos adultos. Entonces, Queremos ser esos ídolos de, de ese chaval guay que jugaba súper bien al fútbol. Queremos ser eso para ellos. O sea, volver a, a, a volver a ser niños, a bailar, a cantar, a, a jugar. Eso eso lo va a ser nuestro objetivo. Entonces
0: y, y, y es el camino desde cero, ¿no? Porque al final, el sí, sí. como tú me, nos decías, el, el lavar la cara otra través de todo, tanto personalmente como grupalmente, todo toda la banda, yo, debe ser complejo convencer, empezar desde cero y convencerte a ti mismo, pero como wow. noto, y digo, tienes la pasión también de, de darle a tope, me imagino que esto va a ser, dentro de lo difícil, muy sencillo por la pasión que tiene.
1: Claro. No, es, es muy difícil porque requieres de otras tres personas. Si fuese yo cuatro clones, ya estaba yo tocando en, en, en Wembley. ¿Sabes? Con Freddy Mercury. Pero... <risa> Eh, como dependo de otras tres personas, pues al final lo difícil dentro de, de tener una banda es la coordinación con ellos, ¿no? Pues uno trabaja, otro está estudiando, otro tiene fútbol, otro tiene novia, otro no sé qué. Entonces, eh, al final, esos planes tienen que encajar hasta poder decir, oye, vamos al local hoy que tenemos que hacer esto y esto. Y al final, a nosotros nos gusta trabajar con fechas. Y, y ponernos fechas límite para cumplir con los objetivos porque es que, si no es un caos no es, no sabemos nunca y no nos ponemos en serio y es ahí donde, donde reside yo creo la, la esencia de una banda en el trabajo si no trabajas no vas a hacer nada y un lavado de cara requiere de mucho trabajo ese lavado de cara de que estamos hablando es un golpe psicológico para los integrantes que yo me lo imagino de una manera el cantante Sergio se lo imagina de otra, Carlos el batería se lo imagina de otra y Chamo es otro rollo totalmente diferente, entonces tenemos que llegar a ese punto en común y plasmarlo y, y eso solo se hace con trabajo
0: nada más son conscientes, entiendo también de, de que todo es un proceso, ¿no? digo, porque después, al menos eh, hablando por ti, digo, por todo lo que nos has contado, de, de cómo inicias y cómo
2: entiendes la música
0: ¿Cómo, cómo es ese proceso de, de entender, digo porque al final todo es un proceso, pero entender que si le meten más seguido, más esfuerzo, más constancia, seguramente puedan vivir de, de la música, ¿no? ¿O ese no es el objetivo a la fin?
1: Mira, yo, te, te voy a ser sincero, ¿eh? Eh, yo mi objetivo, a ver, vivir de la música sería el objetivo de todo músico, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay muchos. Sí. Entonces, yo me conformo con, con la oportunidad. O sea, la oportunidad de tocar en un escenario grande. ¿no? La oportunidad de, de que este productor nos escuche y le guste. Eh, yo solo, de verdad, me muevo por la música por la oportunidad. Y que cuando llegue esa oportunidad, el trabajo sea multiplicarla por 10.000 no, esto lo he aprendido de bandas que he tenido muy cerca como son Sexy Zebras, que también las recomiendo desde aquí, Kitai son los mayores trabajadores de la música de Pons. esos chavales tienen el cielo musical ganado, porque todas las oportunidades que, la, que consiguen, las multiplican por 900.000 y siempre están hablando, están trabajando siempre están en la boca de, de, de los músicos, no? son referentes absolutos entonces, bueno, gracias a ellos yo he aprendido un poco esta filosofía, ¿no? El, del trabajo y de que, bueno, ellos no están viviendo, creo que, de la música, no, no lo sé con certeza, ¿no? Pero es muy difícil. Y son gente que trabaja mucho. Entonces, como sé que es muy jodido, es muy difícil, yo quiero la oportunidad para, para al menos decir que, que estoy ahí y que seguimos eh,
2: surfeando la ola. Otra vez leía algo que relaciona
0: bastante con esto, y es que. Cuando te llega la oportunidad, dicen que lo ideal sería que tú estés preparado para darle esa oportunidad, yeah. más que entender que cuando te llega la oportunidad recién comenzar a, a trabajarlo, sino que, como tú dices, llega tal productor y dicen, ok, pásame en algún sencillo, ustedes ya lo tengan al mejor sencillo que lo produjeron
2: y adelante, ¿no?
0: Muy bien.
1: Y eso, te digo, es, es curro, es trabajo y... No sé, es solucionar, no, es, es suerte, la suerte te viene con la oportunidad, pero al final es, es haberlo hecho y haber eh, podido sudar en, en, en ese en ese producto que tú quieres al final que se escuche. Así que no sé, bueno.
0: Qué bien, qué bien. Creo que rescato todo esto, ¿no? Porque al final, los sueños que tú decías que cuando iniciaste o cuando viste a esta banda en tu, en tu colegio, que Carbono 14, no me equivoqué. ¿Sí? te marcó tanto y mira, tú ya un buen tiempito formando diferentes proyectos y bajo el mismo sentido, ¿no?
1: Eso es increíble, sí si sí, cualquiera si me escucha uno de Carbono 14 le pues iban a, a flipar <risa> son amigos míos, eh, pero es que pff, son, son muy grandes fueron, fueron referentes para muchos chavales de, de esa época hubo un boom de pronto de grupos de música en, en nuestro barrio, en Alameda Osuna y ay, no por ellos, ¿no? Porque al final vienen de, de más atrás, ¿no? Pero eh, de pronto todos los chavales de 16 o tal, todos querían tocar música y fue como, wow, qué, qué, qué momento, ¿no? Más, más
0: importante. ¿Qué le dirías a la persona que, que quieras vivir de la música o que quiere justamente lo que tú dices, tener esa oportunidad en la música para que no se desanime con estos tiempos en los que ahora que, quizá como... Se dice muy fácilmente, todos pueden hacer música, pero el llegar a trascender es complicado. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú?
1: Yo le diría, pues, eh, sobre todo que, que empiece a crear, que no tenga miedo de crear. Yo creo que eh, bandas, o sea, te hablo así un poco como, porque parezco Wikipedia, ¿no? De, <risas> de, de tiempos pasados, ¿no? Pero hace seis años salía una chiquilla. En, eh, que, que nadie la escuchaba, ¿no? Que de pronto, eh, después de cinco años, era, eh, tenía no sé cuántos premios Grammy. Eh, pues esa chiquilla que nadie escuchaba y que nadie daba un duro por ella, que esté en la lista número uno de prácticamente todo el mundo, que es Rosalía. Eh, jamás en mi vida, hace cinco años, hubiese pensado que. Un, el estilo ese de flamenco fusión con trap mezclado con reggaetón eh, esos tintes tan extraños eh, se iban a escuchar y iban a estar en el, en, el, en un puesto tan alto no como el que está hoy en día Rosalía entonces ese chaval que está ahora empezando que quiere parecerse a, no sé, a yo que sé a Bad Bunny o a, a una movida así que no tenga miedo de crear, que, que tenga siempre esas referencias, que lo que le guste a él pero que intente ser el mismo a la hora de, de empezar a o sea, incorporar los sonidos que le gusten a escribir las letras que le gusten da igual lo que digan, pero que, que cree que, que seguro que de aquí a cinco años va a haber alguien que, el, que se va a interesar por él y lo mismo puede llegar a ser otro Rosalía, otra Rosalía, ¿no? al final nunca se sabe nunca se sabe el camino que te que te va a tocar y más en la música, que cambia tanto y las tendencias son tan, tan locas.
0: Sí, tal cual. Yo creo que coincido en eso y el, el crear es importante porque al final volvemos a lo que decíamos. Si de todo lo que creaste te llega la oportunidad, una de esas balas va a apuntar y, y pues vas Ahí está. a salir. Y, y nada no pues... No el mundo güey. Eh, nunca se sabe, ¿no? Eh, con esto me quedo, eh, supongo que sal, sal, sales con sencillo, álbum, con el del parque, ¿cómo vais?
1: Eh, ahora mismo las, las reglas dentro de la música nos permiten crear eh, singles, o sea, sencillos, que cada dos meses vamos a lanzar o cada mes vamos a lanzar y, y nada, pues eso, si alguien quiere ser de los primeros seguidores o el primer seguidor, de ídolos del parque, no tenemos nada todavía, pero pronto va a revolucionar esto, de verdad.
0: Bien, y este proyecto ya es, supongo, como el que te adueñó ahora de tu, de tu tiempo y, a, y le edad duro.
1: Sí, sí, mira, ayer estuvimos, pff, yo estuve como 12 horas eh, grabando instrumentos, eh, hoy también lo he acabado un poco con coros y demás aquí en casa, y he empezado a hacer el dossier para presentarlo ya pues a empresas, a discográficas, a, a todo lo que pueda. O sea, ya estoy al 100% ya con, con ídolos del parque. Muy
0: bien, qué bien. Cuando salga, hacemos la otra ya. Con Hombre, por supuesto. Conversando. Creo quiero,
1: quiero que, quiero que hay un papel importante en, contigo, Fer, en, en el ver. proceso de,
2: de ¿Sí? ídolos. Por supuesto, dime cómo.
1: No, o sea, cuando llegue el momento te lo, te lo diré. A ah, ok. No. Pero sí, en plan, eh, pues a lo mejor abrir mercado ahí en Ecuador y que, que tu plataforma también pase a ser parte de, de gente de España que, que le guste el, la música y demás y que se puedan abrir también camino por, por allí, por Quito y demás. O sea que...
2: Sí. Con gusto. Que un gusto. Sí, sí, y igual
0: yo tengo como... Eh, experiencia pasada de la así en radio, entonces ahí se mantienen los contactos y podemos por supuesto. filtrar las las canciones de los ídolos.
1: Ahí está, ahí está.
0: Qué bien, Miquel, te agradezco por tu tiempo. Entiendo que en el proceso de, de producción debes estar ahí, Focus al 100. Gracias por, por darte este tiempito para la
1: Ha sido un auténtico placer, Fer, que me alegro mucho de verte. Que, joder, volveré por Quito y ya sabes. Sí, sí.
0: Te estamos ahí a toda la gente que llegó a este punto gracias por por el aguante y nada pues nos vemos la otra semana con otro episodio cuídense bye bye